0: Wat is er precies aan de hand tussen Rusland en Oekraïne? En waarom is dat verre van een ver-van-ons-bedshow? Wat is dat toch met de politiek? Wordt er eindelijk een manier gevonden om de burger een hart en vooral wat centen onder de riem te steken tegen de stijgende energieprijzen? En dan is het weer niet goed. En vandaag starten de winterspelen in de Chinese hoofdstad Peking. Iets om naar uit te kijken of vooral om de wenkbrauwen bij te fronsen. Mijn naam is Anne van den Broek en dit is Lopende Zaken. Lopende Zaken
1: Podcast van de morgen.
0: De laatste zullen de eerste zijn, of vandaag toch alleszins. En dus gaan we voor een keer van start met het laatste item van onze hoofdpunten: de Olympische Winterspelen. Toch altijd, of zeker vanuit Belgisch oogpunt, het ondergeschoven broertje van de Zomerspelen. Maar eerst heet ik mijn gasten van vandaag een ontzettend hartelijk welkom. Bart Eekhout, nog altijd hoofdredacteur van deze krant. Dag gaan. Uh, Hoi, hey, dag Bart. Maarten Rabai, buitenlandsjournalist. Goedemorgen. En onze Columnist en sportjournalist Hans van den Wegen is ook komen aanschuiven. Dag Hans. Hallo Hans. Hans, die winterspelen dus, is dat iets om onze wekker voor te zetten?
2: Uh, voor een aantal mensen wel, zoals voor mij. Ik ga daar uh, s ochtends van als dat begint, uh, op de buitenlandse zenders vooral, want de VRT heeft maar beperkte rechten ga ik toch wel weer kijken. Maar niet om kwart voor vier opstaan... voor Evie Poppen morgenochtend bijvoorbeeld. Dat ga ik nu niet doen. Dat zal ik dan in samenvatting wel, wel zien of ze doorgaat naar de finales of niet. En voor de rest is het, vind ik altijd een beetje kijken naar vakantie... waar je zelf niet bij bent. Uh, je ziet skipiestes, je ziet ijs. En je ziet mensen die je eigenlijk anders niet ziet presteren.
0: En wat is iets om naar uit te kijken? Waar, waar kijk jij naar uit?
2: Ja goed, ik heb lang in Nederland gewerkt, dus het schaatsen boeit mij wel. En we hebben dan toevallig een Belg die eigenlijk op drie afstanden meedoet. En al al die drie afstanden eigenlijk een kans maakt als het één of twee falen. En hij is supergoed, Bart Swings dus, om een medaille te pakken. En dan aan het eind van de spelen komt natuurlijk de massastart voor Bart Swings. Waar hij in principe de nummer één of de nummer twee zou moeten zijn uh, in het veld. maar Dat is altijd wel een beetje een, beetje een, een soort wielerwedstrijd. Het kan ook altijd tegenvallen. Van aard mag de beste zijn, maar hij wint ook niet altijd. Dus uh, het schaatsen, maar al de rest ook hoor. Afdaling... Uh, tot en met curling. Ik heb curling leren kennen in Salt Lake City in 2002. En Noren hebben mij geïntroduceerd in het spel. En ik ben de hele spelen van als ik kon naar het curling blijven kijken.
0: Het is een beetje onterecht dat wij minder aandacht hebben voor de winterspelen.
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Het is onterecht dat we zoveel aandacht hebben voor veldrijden en niet voor de winterspelen. Nee. Maar eh, we zeggen altijd, schaatsen is het veldrijden van de Nederlanders. Dat is absoluut niet waar. In schaatsen winnen er Chinezen, winnen er uh, Amerikanen, winnen de Russen uh, en winnen er Europeanen. Maar als je, vanuit een brede, als je een brede belangstelling hebt, belangstelling hebt voor sport, dan moet je eigenlijk ook de Winterspelen volgen. Ja.
0: Mogen we voor de rest, behalve Bart Spinks, iets verwachten van de Belgische deelnemers?
2: Wel, ik had uh, hoge verwachtingen uh, na een goed gesprek met haar. En ook de manier waarop, ze, uh, als je kijkt naar haar uitslagen van, uh, van Kim Meilemans, hè, de skeletonie, dus Skeletoni, dus uh, Sleeën met het hoofd vooruit op de buik. Ja, een maar beetje ja, vol doodsverachting
0: ja, naar beneden storten. Ja, aan
2: 135 ja. per uur. Um, maar ja, die heeft natuurlijk een, een, een soort rollercoaster al meegemaakt. En ze houdt niet van rollercoasters, zegt ze ook in mijn interview dat volgende week verschijnt. Ja, maar, door,
0: door een, een positieve een, test, hè? Een, ja, ja een een, geen coronabesmetting, ja. maar
2: een soort uh, ja, een overblijfsel van een zelf van een besmetting die ze heeft opgelopen begin januari. Blijkbaar mm. vinden de Chinezen dat dan nog, maar die steken ook die stok schijnt verschrikkelijk diep tot achter de kleine hersenen bijna. schijnt <laughs> dat iedereen vergaat van de pijn daar uh, als die Chinezen dat doen. En... Ja, het is niet zo. Bij ons heb je al een keer een, een, een verpleegster of een arts die dat doet in een centrum en, en aan wie je dan vriendelijk vraagt. van moet niet te diep en alleen het rechterneusgat. Maar daar blijkbaar, aan een Chinees dat vragen, ja, is een, blijkbaar een probleem. Dus uh, ja, Kim Meidemans heeft, heeft afgezien, hè? dat is ja. duidelijk. Ja.
0: En um, weten we nu ondertussen of dat ze gaat kunnen starten of niet, want het is iedere dag ander nieuws hè?
2: Wel, als ze niet opnieuw positief test, start ze. En als ze niet opnieuw positief test, denk ik dat ze over een aantal dagen wel weer in het Olympisch Dorp zal toegelaten worden. Ik denk dat de IOC heeft toegekeken op... Ja. Uh, toch, to, toch de lokale organisatoren heeft gezegd... Jongens, geef het niet. Uh, jullie zouden een beetje lakser worden. En blijkbaar is dat dus niet ge het geval ja. geweest bij Kim en, en dan
0: is de vraag hoe groot de mentale weerslag is. Voor, Precies. Ja. Ja, ze ja. heeft
2: daar sportpsycholoog bij, Jeff Brouwers. Maar of dat volstaat natuurlijk om haar terug op... Uh, on track te mm. brengen, uh, wat handig is bij skeleton, als je buiten de baan gaat uh, is niet echt mooi mm. dus uh, dat weten we niet nee.
0: ja. en internationaal zijn er dingen waar je behalve het curling dus waar, je, waar jij speciaal naar uitkijkt
2: uh, niet echt. Uh, misschien een beetje ijshockey vind ik ook altijd wel een heel bijzondere sport. Uh, omdat het op een groter veld wordt gespeeld dan bijvoorbeeld de NHL in de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, en dan zie je ook andere atleten, andere landen die echt als team zijn voorbereid. Maar ook nu weer met de covid uh, zijn er een aantal landen die helemaal niet volledig zijn. Uh, maar het hele gedoe met uh, bijvoorbeeld uh, de Russen zal mij boeien. Al van in de openingsceremonie vanmiddag, uh, we zijn vrijdag vanmiddag dus, wordt dat uitgezonden. Uh, ja, hoeveel keer komt Poetin in beeld? Het is de
0: eerste keer dat ze terug aantreden echt als land. Ze uh, nee, nee, uh, treden
2: denk? aan als uh, Russian Olympic Committee.
0: Ah, okay, toch, wat ja.
2: nog een stukje dichter ja. is dan wat ze vorige keer mochten doen in Tokio. Eh, weer om, en weer met dezelfde kleuren, maar nog altijd niet... Sinds de
0: dopingskorsing van, doping van Sochi
2: van 2014 en de fraude van 2019. En daar hebben ze dus een straf van vier jaar gekregen nog een keer, omdat ze blijvend frauderen zijn. Uh, zijn blijven frauderen en, en nu gaan ze dus uh, nog altijd niet met hun eigen volkslied mogen aantreden. En er zullen veel medailles worden gewonnen door de Russen. Dat zal nog altijd uh, het eerste piano concerten van Tchaikovsky zijn, dat weer klinkt. Wat eigenlijk mooier is dan Volkslied, maar goed...
0: Uh, Maarten, ik weet niet of jij dat al een beetje in de gaten gehouden hebt, hoe dat het in Rusland leeft, die winterspelen.
2: Wel, de, de
3: winterspelen, uh, ja, onder de bevolking zijn die best wel populair. Uh, maar uh, wat het vooral naar uitkijken wordt, is hoe Poetin dit zal gebruiken om, om zijn ja, internationale allure op te krikken. Zijn uh, imago heeft een flinke deuk gekregen nu door de Oekraïne-crisis. En de kans is heel groot dat hij dit... Uh, zal gebruiken om eigenlijk om zich internationaal uh, terug op de uh, mm -hmm. op het toneel uh, te plaatsen. Uh. Mm -hmm. en uh, dikwijls wordt uh, sport in Rusland ook, wordt ook gebruikt om het nationalisme aan te wakkeren. En dan is de vraag of, of hij dat uh, aanwakkeren van het nationalisme zal, uh, zal gebruiken om steun te vinden voor een eventueel conflict uh, in Oekraïne. In Oekraïne, waar we het straks nog uh, verder over gaan hebben. Hè.
0: Want er zijn inderdaad nog wel wat meer kanttekeningen te plaatsen bij die dan, winterspelen dan puur het sportieve. Um, zo ligt er bijvoorbeeld geen sneeuw.
2: Ja, dat is niet waar. Daar ligt eigenlijk wel sneeuw. In ja, Yenqin ligt er sneeuw. Mm. Maar de vraag is of die sneeuw ook niet opgewekt is... zoals ze destijds de regen ja. hebben tegengehouden. Ze hebben 30.000 mensen in dienst, de Chinezen... in een weather modification office, dus een Weer beïnvloedingsbureau, dat hebben wij dus niet. Wij hebben Frank de Bozer die zegt wat er gaat gebeuren, maar we hebben niemand in Brussel die zegt van we gaan er nu voor zorgen dat de zon is in Oostende of zo. Hè. Mm -hmm. dat, dat, de Chinezen hebben dat dus blijkbaar wel. Uh, dat is om genoeg regen te hebben in de gebieden waar de regen nodig is, want ze hebben natuurlijk een, een bevoorradingsprobleem qua voedsel, de Chinezen. Ze kunnen hun eigen bevolking niet. Helemaal voorzien qua voedsel, dus dat moet allemaal kloppen. En daar hebben ze nu ook ingezet, meer dan waarschijnlijk. Als je ziet wat er is gevallen, dan denk je, ja, dit is uitgelokt. Nu, er valt jaarlijks wel 20 centimeter sneeuw, wat eigenlijk niet veel is, in dat gebied. Hè. Er is wel wat neerslag, dus... Neerslag... Ja, jij zegt
0: gevallen, maar ik heb toch verschillende berichten gelezen over dat het wel degelijk... Uh, ja. Hoe de sneeuw ja. is eigenlijk?
2: He? Ja, ja uh, dat is natuurlijk uh. wel. Ja, maar wat de mensen vaak vergeten is. dat er natuurlijk. in elk wintersportgebied. wordt er 's nachts gespoten door sneeuwkanonnen. Dat mm. is de realiteit. En, en je ziet die natuurlijk niet overdag spuiten. maar s'nachts spuiten die. Ook met water. dat wordt opgepompt. of dat wordt verzameld. en mm. dat terug wordt. en dat soms werd behandeld. vandaag de dag niet meer, blijkbaar in de Alpen. Dus het is niet zo dat, dat de Chinezen dat alleen doen. Alleen dit hoort natuurlijk wel weer bij een, een vorm van stemmingmakerij... die dan ook komt vanuit een internationale persagentschap... die elkaar beïnvloeden. Ik heb genoeg in die perszalen gezeten om te zien... ik ken die mannen ook van AP en Reuters en, enzovoort... hoe dat dan werkt. En Ik zeg niet dat de Chinezen daar een, een ecologische spelen organiseren... maar het was in... Pyeongchang, uh, vier jaar geleden, was het identiek hetzelfde. Er was het ook één, één grote bruine moddermassa rond de pistes. Dus wat dat betreft, meerdere... Zijn we,
0: we zijn te achterdochtig tegenover de Chinezen?
2: Ik denk niet dat we achterdochtig genoeg kunnen zijn tegenover de Chinezen. <laughs> nou, ik ben daar geweest in 2008, 2006, 2007, 2008, een paar keer. Uh, het is, uh, ja, je, wordt, je werd één op één gevolgd. Het grote voordeel nu van de Chinezen is, voor de Chinezen, is dat alles nu in een Olympische bubbel zit, dat ze niet meer elke journalist willen apart volgen door iemand anders. Hè? Dat, mm. dat is al, <laughs> maar wat dat betreft, het ja, internet zal gecontroleerd worden. Uh, die waarschuwingen dat Luna Hendricks haar uh, GSM niet zou mogen meenemen... omdat die zou gehackt worden. Maar ja, ik vraag me af welke geheime informatie... onze kunstgaatster Luna Hendricks op haar GSM heeft staan. Dus ik, zei, ik heb haar ook gezegd, neem dat ding maar gerust mee. Hein, kind. Ik bedoel, ze gaan echte foto's van jouw familie niet hm. gaan downloaden. Hè. Maar natuurlijk dat diplomaten moeten opletten uh, met mm -hmm. hun la laptops... Ja, dat lijkt mij wel duidelijk. Ja,
0: want dat is een andere kanttegeling die hier te plaatsen valt. Natuurlijk zijn de mensenrechten, hè. Dus mensenrechtenorganisaties... We liepen al lang voor vandaag op tot een boycott van de Winterspelen. Had dat moeten gebeuren?
3: Een, een boycott is natuurlijk een, een bijzonder zware sanctie. Maar, uh, en wat er nu wel gebeurt, is een soort diplomatieke boycott. Dus verschillende landen sturen geen diplomaten naar de openingsceremonie. Die trouwens plaatsvindt in het vogelneststadion. dat ooit is ontworpen door Ai Weiwei. En Ai Weiwei is ondertussen zelf balling in het buitenland. Dat zegt heel veel over de mensenrechten situatie. Um, en dan heb je natuurlijk ook de situatie in uh, Xinjiang, waar de Oeigoeren. Uh, voortdurend worden onderdrukt. Uh, China heeft nu een aantal promotiefilmpjes gemaakt om te tonen dat ook daar de winterspelen uh, gesteund worden, maar dat is natuurlijk allemaal uh, ja, propaganda. Ja, <laughs> en en uh, de realiteit is dat um, het IOC ja, toch wel worstelt met, met kandidaturen van landen waar mensenrechten geschonden worden. Um, we hebben ook al de, de winterspelen gehad in, in Sochi. Dat was toen eigenlijk hetzelfde probleem met, met de Rusland. Er zijn toen wel protesten geweest, maar uh, wat men eigenlijk te weinig doet, is die Olympische Spelen gebruiken als, als een vehikel om die mensenrechten situatie aan te kaarten.
0: je ja, dus zegt Een boycott zou eigenlijk het verkeerde middel zijn om in te zetten.
3: Ik, ik denk het wel, om, omdat je dan een land nog meer in, in, in af, afsluit van, van de wereld. En sport is net iets wat, uh, ja, wat, wat eigenlijk uh, heel moeilijke conflicten kan, kan doorbreken. Er is uh, het voorbeeld van de, ja, de beroemde diplomatie waar, waar Hans naar verwees in een, in een boeiend artikel uh, dat kan jij misschien even uitleggen dat was een voorbeeld hoe eigenlijk tijdens de Koude Oorlog er een soort ontspanning is gekomen dankzij de Olympische ja, het Spelen ja, er zijn twee voorbeelden,
2: die uh, pingpongdiplomatie in, in, in de jaren zestig maar dat is per toeval gebeurd hè. een Amerikaan die op een verkeerde bus stapt op het WK in Japan en die met de Chinezen begint te praten en Mao Zedong die hoort ervan en die zegt van we gaan die Amerikanen uitnodigen en die zeggen ook nou we gaan komen en in de, la, in, de, in de nasleep is Nixon dan gekomen en, en, dan, en, en dan heeft Carter dat verder gezet. En dan zijn de Chinezen teruggekomen op het Olympisch toneel na 24 jaar afwezigheid. Een ander voorbeeld is hoe een land onder druk is gezet, is Zuid-Afrika met de apartheid. Hè. Die hebben ook niet mogen deelnemen. Hè. En landen die met Zuid-Afrika sport deden, werden ook uitgesloten, zoals Nieuw-Zeeland. Nieuw enfin, Nieuw-Zeeland is niet uitgesloten geweest in 1976 en daar zouden de Afrikanen niet naar de Spelen willen gaan. Dus dat, dat was de tijd van de boycotts. Die boy, ja, eerst en vooral die mensenrechten. Ja, natuurlijk. Als je onderweg naar het Vogelmeststadion... Um, de meeste mensen die langs daar rijden, passeren voorbij iets heel raars. En je ziet Vanuit de bus zie je ineens een soort uh, een berg en, en, en daar staan allerlei hutten op. En zo'n en, en, uh, dwellings, zoals dat dan heet, uh, rotswoningen. En denken: wat is dat hier allemaal midden in Peking? Dat is het Ethnic Park, heet dat. He? En daar...
0: Daar leven effectief mensen of nee. dat is een soort bokrijk?
2: Het is een... Ja, het, ik denk dat dat eerder Expo 58 is, wat wij hebben met de, met de Afrikanen gedaan. He? Ik bedoel, dat, dat daar mensen zo gezegd leven zoals ze normaal leven. De 56 etnieën van China he? leven daar dus. Ik ben daar dus een keer naartoe gegaan, maar ik zei, ik wilde absoluut zien, dat was gesloten. He? Tijdens de spelen was dat gesloten, mochten dat niet binnen. Maar toen hebben ze me uitgelegd dat dat is eigenlijk een, een demonstratie van onze multi-etniciteit in China. Een andere demonstratie was tijdens de openingsceremonie van 2008. Hebben die 56 uh, etnieën, hadden allemaal een kindje daar, dat moest gaan zwaaien met van alles en nog wat. Maar ja, na onderzoek bleek dat eigenlijk allemaal geschminkte en verklede han Chineesjes waren. Die ze, dus ja, dat is China worstelt daarmee, dat is vrij duidelijk. Nu, aan de andere kant, die Oeigoeren, dat zijn natuurlijk volgens de Chinezen degene die, dat zijn de enigen die in China aanslagen al hebben gepleegd. He. Bomaanslagen. Dus als je weet hoe de Chinezen reageren nu tegenover het virus, is dat ongeveer dezelfde manier, ik spreek het niet goed, hè, zoals ze nu reageren tegenover de Oeigoeren. Alle Oeigoeren zijn potentiële gevaarlijk, moeten heropgevoed worden, enzovoort, enzovoort. Ik heb destijds veel discussies gevoerd met het IOC, een tijd dat Jacques, Jacques Roch daar nog zat. En die heeft mij wel altijd gezegd van, maar je moet eens luisteren, hoe wij eigenlijk worden benaderd door die landen die zeggen van, ja, jullie bekijken dat allemaal vanuit jullie westerse bril, de westerse democratie, maar er zijn meerdere staatssystemen hmm. in de wereld en er zijn meer niet-democratieën in de wereld of landen waar iets mis mee is, dan landen waar zogezegd volgens jullie, vanuit jullie bril bekeken, niks mis mee is, zegt hij. eigenlijk. Ik zeg, zeg niet, hij had dat niet direct We zijn te
0: paternalistisch. Daar komt het op neer.
2: Ja, maar je zou het ook een soort Westerse kolonialisme kunnen noemen. Hè? Van, van Wij willen onze staatsvorm opdringen aan al die landen. En de Chinezen zeggen altijd, jullie staatsvorm werkt niet bij ons. ja Die test hebben we nog niet gedaan. We hebben nog geen vrije verkiezingen gehad in China. De vraag is dan boycotten. 78% van de atleten gaat maar één keer naar de Spelen. En als je dat die atleten hun spelen afneemt... dat is het beste argument om de spelen ja. nog toch te laten doorgaan. Maar dat Joe Biden niet komt... Dat is natuurlijk voor Xi Jinping een, een ja een niet directe nederlaag, maar bijzonder vervelend. Want Xi Jinping zal vanavond waarschijnlijk of enfin vanavond dus vanmiddag uh, bij hun waarschijnlijk een keer of twee driehonderd op de Chinese tv in beeld komen. Dat was heel mooi geweest als hij naast Joe Biden had gezeten. Nu zit hij naast Poetin en dan zeggen de Chinezen waarschijnlijk van ja die Putin die hebben we al veel gezien, mm. maar die Biden. En de rest
0: van de wereld zegt ja, mm, die had niet daar moeilijk, zitten. Er zit dus, ook een, ja. een,
4: een hypocriet kantje aan de kritiek op de. de, de, de het feit dat, dat de Spelen zijn toegewezen aan, aan, aan Peking. Omdat er eigenlijk, uh, dat heb ik ook gelezen in het verhaal, zeker uitstekende verhaal dat Hans vandaag in de krant heeft geschreven. Eigenlijk waren deze Spelen bedoeld om in Europa te organiseren. Maar de een na de andere Europese gaststad heeft afgehaakt omdat de bevolking er niet meer aan wou. Waar ook iets voor te zeggen valt, de kosten zijn, uh, lopen echt wel uit de mm -hmm. klauwen. En, 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 en de Europese samenleving hebben wel andere uh, zorgen aan hun hoofd. En dan wil je zo'n een, een, een miljoen of een miljardenproject zoals de Olympische Winterspelen er niet nog eens bij hebben. Maar ja, goed, de consequentie natuurlijk is wel, als wij het zelf, wij, ik zeg nu even, wij, wij Europeanen, het zelf niet meer echt zien zitten om die speel te organiseren, ja, dan moet je wel kijken naar, naar, naar andere landen. En dan kom je wel eens uit in een in een, in een, in een autoritair regime.
0: Ja. Zoals, Dat had ook nog ook, veel
4: erger gekund. We hadden ook voor hetzelfde geld in, in Almaty en Kazakstan, kunnen ze, die de enige overblijvende concurrent nog was van hmm. Peking, dan hadden we nu spelen gehad, uh, denk een maand na een gigantische volksopstand die met heel veel
2: bloedvergiet is neergeslagen.
0: Goed, Hans, nog even afsluitend. Hoeveel medailles gaan de Belgen meebrengen uit uh, Peking?
2: In het beste geval drie. Dan denk ik twee swings. En, en die als die Kim Meilemans haar hoede kan omzetten in, uh, in een, een fenomenale start. En dan inderdaad goed, goed de bochten blijft nemen. Dan kan ze ook een medaille halen. In het slechtste geval nul. Hè, als Bart uh, op de afstanden niks doet. En ook in de massastart in de zak wordt gezet. Uh, dan, uh, dan, dan wordt het nul. Maar België moeten we afrekenen op prestaties in de breedte. Huh? We zijn een beetje een wintersportland aan het worden. We hebben nu zelfs biatleten, Een van de meest boeiende sporten die er is. Biathlon, dat is fantastisch. de fan ja, het is echt een boeiend spektakel altijd. En daar Lang over en wij... schieten, hè? daar ja, ja, hebben we het ja, over. Daar doen we ook aan mee. Hè? Dus uh, Elbel is waar met een, een, een genaturaliseerde Fransman. En, en, en mensen uit het zuiden van het land, uit het oosten van het land, het oostkantkantons die kennen we niet. Die horen
0: er ook bij, Hans. Die kennen we niet. Ja, nee, maar
2: dat is natuurlijk de reden dat die zijn geselecteerd. is Dat ze selecteerbaar zijn, maar de reden dat die zijn geselecteerd is dan ook weer omdat Adeps, de Franstalige gemeenschap, ook geld geeft aan die winter spelen en dat de BOC heeft gezegd die gaan we er ook bij nemen. Hm.
0: Maar ze gaan er geen potten breken wil je zeggen?
2: Nee, maar ze zijn er en ik vind het wel belangrijk dat ze er zijn om ons land een beetje als een breder land te zetten dan alleen maar voetbal en koers. Ja. Soms is deelnemen toch belangrijker dan winnen? Soms wel ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Goed, dan ga ik jou bij deze laten gaan. Dank voor je komst en dan kan jij snel weer je trein halen zodat je geen enkel moment moet missen van die winterspelen vandaag van de eerste dag.
2: Precies, oké, okay, bedankt.
0: President Putin is a is a leader who has invaded two sovereign countries uh, in the last several years. Um, you know, he's somebody who's used chemical weapons. He's somebody who has pushed propaganda around the world. Uh, we're not predicting that he has made a decision. We don't know that, but we're also taking steps to be ready and to be prepared.
1: We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its buildup of its forces um, around Ukraine, we are ready, no matter what happens.
0: Ten Hans in plaats komt hier nog een aanschuiven aan, uh, aan de boek Politiek Journalist. Welkom, blij dat je er ook bij bent. Dag Anne, dankjewel. We blijven nog even in het oosten hangen, want daar rommelt het al weken serieus. De Russische president Vladimir Poetin, Maarten, je houdt er net al even over, stuurde al 100.000 militairen naar de grens met Oekraïne. De Verenigde Staten sturen enkele duizenden soldaten richting Oost-Europa voor het geval dat. Maarten, kan je even samenvatten voor wie de situatie niet helemaal gevolgd heeft wat daar precies allemaal speelt?
3: Ja, wel wat er eigenlijk uh, aan de hand is, is dat uh, in de voorbije maanden hebben we een gigantische troepenopbouw gezien langs de grens met Oekraïne, dus de Russisch-Oekraïnse grens. Uh, en de voorbije twee, drie weken zijn er nog eens 30.000 uh, Russische troepen bijgekomen en heel wat tanks die ook naar Wit-Rusland zijn getrokken. En dus Oekraïne is eigenlijk nu in een soort van omsingeling terechtgekomen. Nu, Rusland is al actief in Oekraïne sinds 2014. We hebben dan de annexatie gehad van de Krim. En ook uh, heeft Rusland toen een pro-Russische rebellie gesteund in het oosten van Oekraïne. Uh, daar zijn heel veel Russische wapens uh, aanwezig, ook wel Russische adviseurs, uh, dan niet met uniform natuurlijk. En wat nu de vrees is, is dat president Poetin een stuk van het Oosten uh, volledig zal gaan bezetten of zelfs Oekraïne volledig aanvallen.
0: En waarom? Gaat het te puur over territorium innemen? Of wat, uh, wat ligt uh, aan de basis?
3: Het, het gaat niet zozeer om, om territorium maar meer om een, een vrees van Poetin dat Oekraïne uh, zeer snel op weg is om lid te worden van de NAVO. Dat heeft hij in zijn hoofd gestopt, want in de realiteit is het natuurlijk nog, nog lang niet zo ver. Maar feit is dat. Dat, dat sinds uh, Oekraïne, uh, sinds het Maidan, de Maidan-protesten in 2013, uh, begin 2014, uh, dat is toen bloedig onderdrukt door de pro-Russische president Janukovic. En uh, die is dan verdreven. En sindsdien is Oekraïne uh, radicaal teruggekeerd uh, naar de Russische broeders mm -hmm. en kijken zij naar het Westen.
0: Ja, als je die hele um, escalatie ziet, die hele troepenopbouw. Ja, dan kan je je bijna moeilijk voorstellen dat dit nu ineens gaat inzakken als een pudding. Dus we zijn toe aan het bouwen naar ja, een punt waarin het effectief gaat ontploffen volgens jou?
3: Wel, de, de, de kans groeit letterlijk met het uur. Er zijn nog voortdurend troepen die worden aangevoerd door Rusland vanuit het verre oosten zelfs. Dus Poetin uh, heeft lange militaire konvooien uit het oosten naar, naar het westen gestuurd. Dat blijft maar duren. En je krijgt dus een obot En wat je ziet is dat de NAVO nu ook heel nerveus begint te worden, omdat heel wat bijvoorbeeld van die troepen in Wit-Rusland ook heel dichtkomen bij de grens met de, met de Baltische staten. Die komen aan de grens met Litouwen en de, de grens met Polen. En uh, er is uh, ja, de, toch de kans dat als het tot een conflict zou komen rond Oekraïne, dat er dan een soort spiel over ontstaat. En voor je het weet, is, is er een NAVO-lidstaat, uh, zoals Litouwen of Polen, uh, plots betrokken in, in een grootschalig conflict.
0: Ja, ja. Um, het is duidelijk dat de, dat de twee uh, naties, uh, de Verenigde Staten, Rusland niet bepaald speaking terms zijn uh, momenteel. Zijn we dan aan het opbouwen naar een nieuwe koude oorlog?
3: Wel, ik, ik denk dat, dat we sowieso al in een scenario zitten waarbij dat we een soort miniversie van de Koude Oorlog aan het, aan het creëren zijn, uh, waarbij dat Oekraïne de bufferstaat wordt zoals dat je Duitsland had tijdens de Koude Oorlog. Duitsland was opgedeeld in het, in het westelijk deel en het oostelijk deel. En Oekraïne is nu eigenlijk ook opgedeeld in een, in een westelijk deel en een oostelijk deel dat, dat door pro-Russische troepen wordt, wordt, al wordt bezet. Mm. Dus het land is, is eigenlijk uh, ja, nu echt op, op het, uh, het kruispunt van een, een soort mini oorlog aan het worden. Maar ik denk dat het beter is dat we, dat we deze situatie nu even uh, de, hebben dat het een, een, een koud conflict blijft dan dat er een hot war komt. Want een, een, een incident dat kan uitmonden in een, een conflict zou bijzonder bloedig kunnen worden, omdat er juist omdat er zoveel zwaar wapenmaterieel daar aanwezig is en wij zijn dan niet meer gewoon omdat dat, uh, ja, na, de, na het einde van de Koude Oorlog, 1989-1990, hebben alle West-Europese landen eigenlijk gedesinvesteerd in defensie, want ja, de Koude ja. Oorlog was voorbij. Maar wat je ziet, is dat Rusland voorbij uh, ja, tien jaar, uh, net zoals China, heel zwaar heeft geïnvesteerd in, in die, die zware wapens, raketsystemen, uh, tanks. En wij waren geconcentreerd op de oorlog tegen terreur sinds 2001. Wij hebben heel veel kleine, flexibele troepen geïnvesteerd uh, mm -hmm. Maar wij hebben bijvoorbeeld geen tanks meer.
0: Ja. En... Het, is, het is ook betrekkelijk dichtbij uiteindelijk. Hè? Oekraïne, zover is het allemaal niet. Wat is de positie van België in dit conflict?
3: Wel, België is, is als NAVO-lid uh, aan de ene kant heel politiek en diplomatiek actief en steunt eigenlijk het diplomatiek overleg om, om toch een oplossing te vinden wat, wat uiteraard lovenswaardig is um, samen met Frankrijk bijvoorbeeld en Duitsland dus op dat vlak zijn wij iets diplomatieker dan, dan de VS die, die Iets sneller uh, de, de, de harde aanpak uh, kiest. Maar tegelijk zijn wij ook wel heel realistisch uh, en dreigen wij ook met economische sancties. Als Poetin tot een incident laat komen of een mm -hmm. conflict, dan, dan zal België ook sancties steunen. Uh, zoals ja. het afsluiten van de Nord stream Pipeline, uh, Rusland uit het Zwift-betalingsverkeer halen. Dat zijn diplomatieke dat zijn de politieke... Eh, en dan, die, dan heb je het militaire aspect, voilà, ja. waarbij dat België als NAVO-lid eigenlijk uh, al aanwezig is. Wij hebben al troepen in Oost-Europa, weinig... We
0: moeten er geen meer sturen, ze zijn er al. Ze
3: zijn er al, uh, dus we hebben bijvoorbeeld in... Uh Estland nemen wij deel aan Baltic Air Policing, dat zijn luchtpatrouilles, waarbij dat vier Belgische F-16 samen met uh, op dit moment Amerikanen en Denen en Polen uh, patrouilleren langs de Russische grens. Dus de kans dat daar een Belgische gevechtspiloot oog in oog komt te staan met een zwaar bewapende Russische of Wit-Russische MiG, die, die is eigenlijk heel groot. En als je dan grote spanningen hebt, ja, dan is het soms één menselijke beoordelingsfout die kan leiden tot, uh, tot een conflict. En daarnaast hebben we ook ook al uh, landroepen in Litouwen, waar, want ook daar uh, nemen wij deel eigenlijk aan een soort uh, ja, voorgoede van de NAVO die permanent actief is. En dan een derde luik is uh, de zogenaamde VJTF, dat, zijn, uh, dat is een soort paraatheidsmacht uh, van de NAVO die uh, voortdurend getraind wordt, maar die... Die, in ons, die, ja, die soldaten zijn in hun kazernes, maar die kunnen wel binnen de week vertrekken. En België heeft 300 militairen eigenlijk permanent klaarstaan die binnen de week kunnen vertrekken naar bijvoorbeeld mm -hmm. Litouwen of Polen of Roemenië. Ja.
0: Wat kunnen de gevolgen zijn voor ons land? Gaan wij, als dat de conflict daar ontspoort of de situatie vandaag al, is er iets dat wij kunnen gaan voelen daarvan?
1: Um, economisch zeer zeker. He. Toen uh, de Russische gasleverancier drie dagen geleden een belangrijke gaspijpleiding door Oekraïne naar het westen weer opende, zijn de groothandelsprijzen bij ons potseling 10% gedaald. Um, dus je merkt wel, als het daar echt tot een conflict komt, als dat weer wordt afgesloten, dan gaan wij opnieuw uh, meer voor onze energie betalen en je merkt uh, dat de prijzen liggen nu al enorm hoog, dus ik denk dat onze regering daar een heel defensieve houding zal aannemen en er alles samen met Europa aan zal doen om om die escalatie te voorkomen, dan is het maar om uh, onze facturen een beetje binnen de perken te houden.
3: En, en zelfs als het een beetje blijft uh, etteren, zeg maar, dan nog zullen wij het op, op verschillende domeinen voelen. Uh, Rusland is voor een land dat uh, de voorbije jaren heel veel uh, aan asymmetrische oorlogsvoering heeft gedaan. Dat is eigenlijk niet met wapenstrijden, maar met alternatieve middelen. En cyberoorlog is daar een, een goed voorbe voorbeeld van. Ja. De aanval zijn... op
0: de havens uh, van deze week... Daar ja. wordt ook naar Rusland gekeken. Ja,
3: er zei, dat staat nog niet vast of het uit Rusland hmm. komt, maar er is een gelijkaardige aanval geweest vorig jaar in de VS op een pipeline van Colonial Pipeline. En die hackers bleken uit Rusland te komen. Officieel waren dat dan criminelen, maar uh, er zijn al een aantal voorbeelden van, waaruit bleek dat, dat de Russische overheid uh, ja, uh, hackersgroepen zoals uh, Fancy Bear, uh, dat dat eigenlijk gewoon agenten waren van, van de Russische uh, geheime dienst die voortdurend die mm -hmm. bezig zijn met het uh, saboteren van onze kritische mm -hmm. infrastructuur. En vergeet ook niet dat in uh, december is Belgische defensie, dus eigenlijk ons leger, het slachtoffer worden van een zeer grote cyberaanval, waarbij dat de mil.be-domeinnaam niet meer goed werkte. En heel veel militairen konden zelfs geen mails meer sturen naar elkaar. Mm -hmm. En je moet je dan inbeelden dat zoiets gebeurt op het moment dat er een conflict uitbreekt in Oekraïne, en dat ze dan tegelijk een grootschalige cyberaanval doen, maar dat plots onze militairen niet meer met elkaar kunnen communiceren. En, en dat is die, die hybride oorlogsvoering, dat is iets wat Poetin, ja, helaas moet ik zeggen, geperfectioneerd heeft in de voorbije ja, tien ja. jaar en waar wij eigenlijk nog niet helemaal klaar voor zijn om, om dat, daar het hoofd aan te bieden. Ja.
0: Als ik dat zo hoor, dan is dat misschien nog verontrustender dan het feit wat je mij eerder uh, deze week vertelde, namelijk dat er in België ook een paar doelwitten zijn die de Russen wel interessant uh, kunnen vinden.
3: Ja, absoluut. Uh, in de Koude Oorlog uh, was, het, was het ook zo dat, dat het bekend was dat, dat Rusland uh, middellange en lange afstandsraketten voortdurend gericht had op de hoofdkwartieren van de NAVO. Waar liggen de hoofdkwartieren van de NAVO in België? Politieke hoofdkwartier is in Evere, militaire hoofdkwartier, Shape is in. ligt bij Bergen, Mons. Uh, en ja, het is een realiteit dat daar voortdurend raketten opgericht staan. Uh, ik denk nu niet dat. dat Poetin. zeer snel op die knop zal drukken. Maar we moeten. Het verhoogt de zenuwachtigheid. Het verhoogt de uh, zenuwachtigheid. We moeten wel rekening houden dat. Uh, ja dat 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 dit eigenlijk ja doelwitten zijn mocht het bijvoorbeeld tot een zeer grootschalig conflict komen uh, ik denk niet dat het nu zo, zo snel zo'n vaart zal lopen maar als het in een conflict tot een escalatie komt, moet je dat wel altijd in je achterhoofd houden waar, je mee, waar wij mee bezig moeten zijn. Mm -hmm. En het is ook zo dat voor het NAVO-hoofdkwartier in, in, in Brussel is natuurlijk ook een, een liefkoos doelwit van spionnen. En uh, een aantal maanden geleden zijn, denk ik, een zestal Russische diplomaten uitgezet, die helemaal geen diplomaten bleken te zijn, maar spionnen.
0: Mm -hmm. je, je zei het daarnet zelf al, de situatie verandert uh, uur aan uur eigenlijk uh, momenteel. Het, uh, je ziet het ook op de het ene bericht, het is een live de ene bericht volgt, volgt het andere aan snel tempo op. Um, jij volgt dat hele conflict? Hoe hou jij het overzicht? Want dat, dat, daar heb je toch een dagtaak aan?
3: Ja, uh, het is zo dat er inderdaad op dit moment. Uh langs verschillende fronten, zeg maar, voortdurend nieuws komt. Um, en als journalist is het interessant om, om uh, ja, een aantal gespecialiseerde uh, mensen uh, bijvoorbeeld te volgen via sociale media, of daar telefonisch of via mail contact mee te houden. Dan gaat het om bijvoorbeeld ja, vakbladen, denktanken, zowel in, hier in, in het Westen als, als in, in Moskou. In Moskou heb je bijvoorbeeld het, het, het Carnegie Instituut, dat is eigenlijk opgericht naar na het einde van de, de Koude Oorlog hebben die een vestiging gekregen in, in, in Moskou. En daar werken Russen voor, die, die vroeger bijvoorbeeld bij de Russische Defensie werkten maar die, die nu gewoon heel open staan en heel neutraal kijken naar een conflict. En die spelen ook wel een rol in het proberen te ontzenuwen van dat conflict. En het is heel belangrijk om die stemmen ook voortdurend aan bod te laten komen. Uh, ik heb bijvoorbeeld recent ook uh, uh, de uitgever van de Moscow Times geïnterviewd. Dat is een, een Nederlander die uh, al jaren in Moskou woont en zijn zoon werkt als journalist voor de Moscow Times. Dat is een, een krant die probeert neutraal te zijn. Bijzonder moeilijk in het Rusland van Poetin, waar journalisten bij de vleet worden lastiggevallen en buitenlandse correspondenten het land worden uitgezet. Uh, maar uh, zij, zij slagen er wel nog in om, om een, een andere stem te laten horen. En die andere stem is de stem van de gewone Russen. En dat is het hoopgevendste in dit dossier, is dat de gewone Rus geen oorlog wil. Uh, in 2014 stonden heel veel Russen nog achter de annexatie van de Krim, omdat men dat als een historisch onrecht zag en de Krim historisch eigenlijk altijd wel bij Rusland hoorde. Uh, maar vandaag hebben uh, de Russen geen zin in oorlog met de Oekraïners die zij als een broedervolk uh, beschouwen. En sterker, heel veel Russen hebben gewoon familiebanden met mensen in Oekraïne. Want ja. ze waren één groot land, uh, gedurende een heel lange tijd. En ik denk dat die binnenlandse druk op Poetin, uh, dat, dat dat misschien... Uh, iets is waar we moeten op hopen dat die toeneemt en dat Poetin eigenlijk afziet van geweld, omdat, omdat hij zal beseffen dat hij anders in, een, in zijn eigen binnenland geen ja. steun meer zal hebben. Ja, vandaar dus. dat
4: er ook vanuit Oekraïne toch wel vaak wordt opgeroepen om de kanten te bewaren, om niet mee te gaan in de escalatie, om uh, Poetin geen
0: uh, reden uh, te, geen te
4: geven om, om het volk achter zich te scharen van kijk, we worden aangevallen door het Westen, dus we mm -hmm. moeten ons verdedigen.
3: We hebben maatregelen genomen tot nu toe om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Maar we zien dat vandaag ja, gezinnen uit de middenklasse het ook moeilijker en moeilijker krijgen en dat mensen zich echt zorgen maken over de betaalbaarheid van hun energiefactuur. Met het akkoord dat we vandaag gemaakt hebben hebben we echt wel een evenwichtige ondersteuning gegeven aan onze gezinnen. Dat doen we enerzijds met die btw-verlaging op elektriciteit en anderzijds ook die verwarmingspremie van 100 euro waarmee dat we toch ook wel zorgen dat mensen die met gas of met stookolie zich verwarmen, dat die ook kunnen ondersteund worden.
0: Je ja, had het net al over die gasprijzen. Daar is inderdaad deze week al heel veel inkt over gevloeid, heel veel over gesproken. De federale regering bereikte na een dikke drie weken hevige discussie eindelijk een akkoord over de verlaging van de energiefactuur. Daar ging, ook kan het ook anders, eerst een mislukt nachtelijk overleg aan vooraf en uiteindelijk eentje dat wel tot de finish ging. Je zou dan verwachten dat er na zoveel ingestoken energie ook een erg doordacht akkoord uit de bus komt, maar dat viel dan blijkbaar toch even tegen.
1: Dat viel inderdaad even tegen, ja. want uh, wat oorspronkelijk natuurlijk de bedoeling was, was een soort van grondige hervorming van die energiefactuur, waarbij er een permanente bzw-verlaging kwam, zowel op elektriciteit als gas. Wat er uiteindelijk uit de bus is gekomen, is een heel... Flauw afkooksel daarvan, een beperkte btw-verlaging ook enkel op elektriciteit, terwijl de meesten aan deze tafel wellicht op gas verwarmen. Um, en, uh, dat er ook
0: hevig promo gevoerd is, jarenlang, om elektriciteit ja, eh, ja, dus te verwarming Ja, dat er jarenlang problemen
1: zijn om, om op gas te verwarmen, dus dat hebben mensen dan gedaan. Nu betalen ze daar de rekening ja, ja. voor.
0: Het is dus niet zo dat de regering niet weet dat het grote probleem bij, de, bij de aardgas zit.
1: Nee, ze, ze beseffen het heel goed. Als je nu met, met ministers praat, daar zit ook heel veel frustratie over het feit dat het niet is gelukt. Zeker bij de twee ministers die, deel, die heel dat project hebben getrokken. Minister van Financiën Vincent van Petegem en energieminister uh, Tine van der Straten. Ze hebben drie weken lang eigenlijk geprobeerd vooral om de liberalen te overtuigen van dit is een slim en doordacht plan, laten we dit doorvoeren. Maar het grote probleem was dat het uh, rekensommetje eigenlijk niet klopte. Vandaag geeft Vincent van Petergem dat ook zwart op wit toe in onze krant. Er is nog 300 miljoen euro dat we hebben uitgegeven met deze oefening, die nog niet is gevonden. En hij zegt van ja, we zullen bij de begrotingscontrole in maart wel zien waar het vandaan komt. Maar het huis staat nu in brand, we moeten nu blussen. En we gaan achteraf dan wel zien ja, wie uh, ja, de waterfacturen betaalt. Mm
0: -hmm. dus eigenlijk is dus eigenlijk een compromis van we, we, hebben, we hebben eigenlijk het geld niet, dus we doen iets minimaal. Waar we ook nog niet van weten hoe dat we het gaan betalen. Maar het eigenlijke probleem pakken we niet aan, omdat we mm -hmm. niet weten hoe we het moeten gaan betalen. Waardoor
4: je eigenlijk ook een soort paradox komt dat je um, eigenlijk vooral iets wil doen, maar je doet het verkeerde. Mm -hmm. En eigenlijk ben je dat geld dan eigenlijk ook nog gewoon kwijt. Want um, met alle respect, elke euro zal voor iedereen welkom zijn, maar, maar die 100 euro uh, verwarmingscheck die gaat eigenlijk voor heel veel mensen uh, weinig. Het uh, is dus een
0: eenmalige uh, 100 ja,
4: euro. We spreken terwijl we voor over, heel veel over... mensen
0: een factuur hebben die stijgt met. Zijs, zevenhonderd euro die, per maand.
4: Tien keer zo hoog, het is eigenlijk tien keer zo hoog dan die 100 euro. Hè. Dat mm. gaat over uh, makkelijk 1000 1500 euro. Dat mensen plots uh, op jaarbasis erbij zien komen. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijke... Uh, dat, verschrik... dat, dat, dat gaat over maandlonen voor sommige mensen. Dus dat, dat is natuurlijk het, uh, de, de grote frustratie bij, bij vele mensen. Dat, dat zij, uh, en ook wel bij, bij de regering zelf, denk ik. Uh, als je bijvoorbeeld vergelijkt met Nederland. Uh, Nederland... Geeft uh, een, een, een cheque van, van 400 euro per gezin en voor uh, de arme gezinnen ook nog iets extra. Ja, dat is toch al direct het viervoudige. Bij als je alles bij elkaar denkt, dan, dan kom je denk ik, bij de Belgische maatregelen aan 200 euro maximum per gezin. Dus zeg je dan het dubbele. Uh, zij trekken daar, Nederlanders trekken daar 3,2 miljard voor uit. België alles bij elkaar 1,1 miljard, waar dan 800 euro eigenlijk terugkomt via de al ver, uh, verhoogde inkomsten van de BTW. Dus dan zie je gewoon dat de Nederland heeft gewoon wel nog uh, uh, marge op zijn begroting om uh, nu er de nood aan de man is om in te grijpen. België heeft die eigenlijk niet meer. En we hebben dat, niet, we hebben dat nou, nogal gezien. Hè? De,
0: in Nederland is gewoon de portemonnee beter beheerd dan in België. Daar komt het op neer.
4: Dat is vaak gezegd en dat is ook vaak uh, er is meest meesmuilend op gereageerd dat de Nederlanders zuiniger waren en dat wij beter uh, oog hadden voor de nood van de bevolking. Maar nu de nood echt hoog is... Moet je, moet, moet je gewoon vaststellen dat het inderdaad het geld niet meer is. Hè. En wat ik aan wou zeggen, dat is niet de eerste keer dat we dat meemaken. Ook op regionaal niveau, uh, de verschrikkelijke waterramp in Wallonië. Daar heeft de Waalse regering amper een antwoord op kunnen bieden. Omdat ze gewoon het geld niet hebben. Ze zijn mm -hmm. sowieso bankroet. Laat staan dat ze het er nog kunnen bijnemen. En dan zijn ze met de bedelstaf naar het hogere niveau moeten, moeten komen. Uh, maar die hebben dus ook heel weinig middelen.
0: Ja. Is dat allemaal te wijten aan de coronacrisis?
4: Uh, eigenlijk niet, hè. eigenlijk niet. Um, deze regering is um, vertrokken met een, regering, met, met een begroting in de min. Uh, eigenlijk heeft de vorige regering, de, Zweedse, de zogenaamde Zweedse coalitie, onder, onder Charles Michel, heeft, um, een aantal ongedekte cheques uitgeschreven, om het zo te zeggen. Ze hebben belastingverlagingen ingevoerd uh, die niet gedekt waren in de begroting. En uh, er was gehoopt dat de economie dat gat wel zou dichtfietsen. Dat is nooit gebeurd en toen is corona er bovenop gekomen. Dat heeft dan eigenlijk alle begrotingsafspraken losgelaten. En als het mm. de boel bij elkaar houdt, was belangrijker. Dat zag je in andere landen ook, dus eigenlijk viel er wel iets voor te zeggen. Nu zitten we denk ik wel een beetje in een andere situatie, dat je, um, als je dat nu... Wat kritisch naar kijkt, kun je wel afvragen of al dat geld wel doelmatig besteed is. Hè? We hebben deze week ook het nieuws gehad dat uh, Belgische bedrijfsleven gemiddeld record winstmarges boekt. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat zij heel veel uh, steunmaatregelen hebben gekregen, waarvan je achteraf kan, kan zeggen van. Ja, misschien was dat allemaal niet zo geweldig nodig. En België heeft wat dat betreft ook wel een beetje een um, traditie van heel genereuze subsidiemechanismen. Met name ook in economische sectoren. Bij subsidie denken we altijd ja, culturen, kunstenaars. Maar eigenlijk het grootste van de subsidies zit natuurlijk op andere, op andere mm -hmm. vlakken. Hè. En uh, zeker omdat ook al die subsidiemechanismen ook nog eens verdeeld zijn tussen verschillende bevoegdheidsniveaus. Dus uh, bedrijven zoals het bedrijf waar wij voor werken, uh, hebben denk ik uh, een deel van de boekhouding eigenlijk fulltime in dienst om te kijken waar ze over vooral subsidies kunnen, kunnen, kunnen weghalen. Uh, en zo, zo werkt het bij elke bedrijf. En, maar het, het, het einde van de rekening is natuurlijk wel dat, dat um, de, 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 de staat uh, nog te weinig geld overhoudt voor zijn kerntaken.
1: Mm -hmm. en, en mochten we dan nog bronnen van, van, sub, van, van, van geld vinden om het gat te te dichten, tot daar aan toe. Maar we weten dat we arbeidsmarkthervormingen moeten doorduwen, dat we allerlei economische en, en fiscale verschuivingen moeten doorvoeren, om dat, om dat te kunnen doen, maar de regering slaagt er niet in om die, om die beslissingen te nemen. Um, die pensioenplannen ook van Karine uh, die liggen nu al maanden op tafel, daar gebeurt niks mee. De arbeidsmarkthervorming, MR en PS, liggen deze week weer al
0: op ramkoers om, uh, mm -hmm. om die goedgekeurd te krijgen. Dus we, we modderen maar aan. Ja, want dat, is, dat is een klein beetje het cynische. Hè? Je weet dat ze al wekenlang aan het debatteren zijn over die energiefactuur. Um, en uiteindelijk wist je vooraf, in feite al dat er een akkoord uit de bus zou komen, dat niet voldoende zou zijn omdat het
1: natuurlijk ook al lang op deze manier gebeurde. We zagen het al met die dramatische begrotingsopmaak in oktober, toen veel mensen in de nachtelijke uurtjes boos is weggelopen. We zagen het...
0: Uh, dat ging maan... ook over, over de energiefactuur, die discussie. Dat ging ook
1: al over de energiefactuur. En toen had elke partij ook al een ballonnetje gelanceerd, van ik zou het dus of zo oplossen. Uh, men heeft het toen wel onderschat. Men heeft toen enkele maatregelen genomen voor uh, uh, de 1 miljoen gezinnen die onder dat uitgebreide sociaal tarief vallen. Maar voor de middenklasse... Eigenlijk niet. Um, maar toen voelde je al van ja, ze raken er niet uit. En dat zagen we dan vorige, week, uh, vorige maand ook met de kern. En, en is dat
0: meer dan een. Um een verschil in visie, een
1: ideologie die classe, speelt ja. daar meer dan dat? Absoluut. Ja, er is ook heel veel vrevel over de manier waarop de premier het nu aanpakt. Um, er is vorige week een soort van teambuilding geweest tussen uh, de topministers van de regering in een Brussels hotel. Dat is daar allemaal ter sprake gekomen. Iedereen heeft een keer mogen zeggen wat er op hun, op hun leven lag. En een man... beetje
0: een therapeutische sessie eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja, 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 maar er is ook die nachtelijke vergaderingen zijn toen aan bod gekomen. En, en iedereen was ervan overtuigd om hier correcter met elkaar omgaan. want dan zie, je, dan zie je wel dat een week later deze week dat ze toch weer in die nachtelijke uren verzeilen.
4: Ik moet een beetje tegen onze eigen winkel spreken, want um, een van de voor journalisten aantrekkelijke aspecten van deze regering is dat de premier zelf standpunten inneemt. Hè? Alexander de Croo uh, durft zichzelf ook wel in het debat te wagen. Dat is eigenlijk redelijk ongezien voor een premier die het overzicht moet bewaren en ook een beetje uh, de cohesie in zijn ploeg moet bewaren. Bijvoorbeeld in het energiedossier heeft, heeft, heeft Alexander de Croo in het parlement gezegd btw-verlagen, dat gaan we niet doen. Dan wordt het heel moeilijk en het kost op zijn minst heel veel tijd om van die positie terug te stappen, om ergens in een halfslachtig compromis te eindigen. En die tijd was er eigenlijk niet, want uh, heel veel mensen hebben zich ook uh, enorm uh, geënerveerd in het feit dat het zo lang geduurd heeft, mm -hmm. terwijl het ja, probleem is... Dat speelt zich nu af. Hè. En uiteindelijk zullen we pas vanaf maart voor het eerst iets zien van de compensaties van de regering. Maar ja, dan begint de lente en is eigenlijk het ergste leed. En het is voor sommigen echt al heel erg geweest, wel al een beetje geleden.
0: Ja. Is dat een beetje een, een, een regel in het politieke debat? Van hoe, hoe langer dat debat duurt, hoe, hoe, hoe minder het effectieve resultaat van dat debat, hoe, hoe minder goed het akkoord zal zijn?
4: Wel, natuurlijk...
0: Omdat je altijd uitkomt bij zo'n
4: alsnachtig compromis? België is uh, België omwille van zijn uh, heel ingewikkelde overlegstructuur met heel veel um, compromissen. En dat heeft ons uh, ook ten goede wel een reputatie opgeleverd omdat wij er altijd wel vreedzaam uitkomen. Maar nu zit je natuurlijk denk ik, op een punt en op een dossier waarin uh, je niet langer kan zeggen dat het feit dat er een akkoord is belangrijker is dan de inhoud van het akkoord. Omdat het echt wel ja, letterlijk ingrijpt in mensen hun portemonnee. Mm. En dus mensen zien ook wel het gevolg van een, ja, een, een wat teleurstellend akkoord. En dan kan je niet zeggen van ja, het is toch belangrijk dat de regering uh, nog kan en Dat is als uh, uh, eindbalans een beetje mager.
0: Ja. Kan je daar de vinger op leggen waar dat, dat precies fout gaat? Want dat is niet de eerste keer. Hè? De, de, we zien dit vaker uh, gebeuren.
4: Wel, bij om het gewoon wel even bij deze regering te houden, dat is geen totaal originele uh, kritiek of evaluatie. Maar ondanks het feit dat ook deze regeringsvorming weer bijna een recordtijd geduurd heeft om uh, te beëindig, beëindigd te worden met een, met, met een coalitievorming, is er eigenlijk een heel mager regeerakkoord gesloten... met heel veel dubbelzinnigheden en onduidelijkheden... waarin elke partij haar eigen waarheid kon lezen. En waarin eigenlijk vooral het idee is... Uh, deze coalitie uh, is eigenlijk tot stand gekomen met het idee van... kom, we doen het en we zien dan wel. Mm -hmm. En uh, allemaal samen tegen corona. Um, maar ja... Dat laagje is nu wel 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 helemaal en dan blijkt eigenlijk dat, 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 dat in dat dat um, heel veel wel wel staan Bijvoorbeeld, neem de kern uit stap. Het, het lijkt mij logisch dat als je met een groene partij onderhandelt over een regering en je weet dat die partij daar eigenlijk een soort ja, rode lijn getrokken heeft over, over kern, dat je dat helemaal uitdiscussieert. Dat je ofwel zegt van, beste groene vrienden, als jullie in de regering komen, dan ga je toch eerst een, uh, een akkoord moeten sluiten dat die kern is. Wel nog. De delen mm -hmm. kunnen blijven bestaan. Of doet het omgekeerd je zegt oké okay, mensen, de groenen zitten aan tafel. Voor hen is het absolute prioriteit dat die kerncentrales gaan sluiten. Dit is het compromis dat we allemaal gaan moeten slikken. Maar ergens een soort zwart gat creëren en zeggen we gooien dus hier van de kernuitstap erin en we zien maar wat eruit komt. Ja, dat is natuurlijk een, een recept voor, voor conflict.
0: Ja, ja, ik ga iets heel populistisch zeggen, hè, maar krijg je niet, bijna niet soms het gevoel dat de politici al niet meer hun best doen om het, de politieke geloofwaardigheid te, te herstellen? Maar ik denk dat bij de ministers die aan tafel zitten, dat er wel echt
1: heel veel mensen zijn die oprecht nog niet al te cynisch proberen om er iets van te maken. Er zijn heel veel nieuwkomers mm -hmm. bij. En uh, het probleem ligt volgens mij voor een stuk bij hun partijvoorzitters, die, die hen opjutten. Mm -hmm. ja, dus dan komen zij s s'avonds na zo'n vergadering toen zijn we een debriefing bij hun voorzitter en die zegt van ja je mocht zeker niet toegeven uh, op, uh, op die kernuitstap bijvoorbeeld hè. Um, en uh, ja wat daar speelt denk ik onder andere is ook uh, de ideologische strijd die gevoerd wordt tussen liberalen en socialisten uh, zeker langs Franstalige kant uh, dat verzuurt de hele boel een beetje
2: ja,
4: ik, uh, ik heb er wel een beetje een somber oog in, omdat je ziet dat uh, die trend zich versterkt. Hè. Mm -hmm. um, we hebben natuurlijk wel eens vaker in deze podcast over het fenomeen Georges-Louis Boucher gehad. De MR-voorzitter. Uh, ja, en wat je daar allemaal... Het uh, is dus, dus echt een soort spektakelpoliticus, iemand die... Um, uh, opstaat met een bepaald idee, uh, naar zijn telefoon gaat en, en op Twitter meteen uh, een of andere cassante mening formuleert en zich niks aantrekt van wat, er, wat zijn partij daar tot nu toe dacht, wat zijn partij daarvan akkoorden over heeft afgesloten, wat het akkoord binnen de regering is. En mensen, uh, d -d -d dat zorgt voor furoren. Uh, hij, wordt, uh, hij wordt daardoor bekend, nog niet, niet per se populair, maar wel bekend. En uh, andere voorzitters, uh, als, ik, als ik hun uh, interviews van, uh, van, van het nieuwe jaar een beetje goed, goed uh, lees en decodeer, lijken mij nu geneigd om te zeggen ik moet ook een bouchéke doen. Hè? Dat is mm. toch een beetje de, de algemene lijn die ik bijvoorbeeld in de interviews van Egbert Lachaert, die zeer onder druk om te staan als mede-liberaal, om, om, en die nu zegt van, ja, wij moeten ook onze eigen blauwe lijnen sterker gaan verdedigen. dan denk ik van van, oh oh, die gaat ook een boucherje doen. En eigenlijk, uh, Joachim Koens, heel erg in, nou in zijn eigen partij, mm -hmm. en veel, veel mensen in zijn partij die men al zeggen, hij kan het niet, uh, die wil nu ook zeggen, van, ik kan het wel, ik ga ook een boucherje ja, doen. Ja, die, die, als, als iedereen een boucherje ieder bouche gaat doen, dan wordt het wel heel erg lastig om de boel bij elkaar te houden.
0: Ja. We zijn daar dus duidelijk nog niet over uitgepraat. De komende weken zullen we er ongetwijfeld nog op terugkomen. Met veel plezier. Ja. Goed, dat was het dan voor deze week. Bart, Maarten, Anne, bedankt. Bart, jou horen we volgende week zo naar Goede Gewoonte weer terug. Want dan zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. In de tussentijd is er podcasts.demorgen.be voor al uw opmerkingen, suggesties of andere bezonjes die u met ons zou willen delen. En dan wens ik u alvast een heel prettig weekend. Tot volgende week.